0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط الثاني والأربعين بعد
1: المئة على واحد.
2: ونحن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تضرب الشمس. وعليكم السلام
0: وعليكم السلام والكافر.
2: أرجوكم تفضل. الحمد لله بخير. يا فهذا اللي يشكل مع الحبيب الاول الحبيب عائشة لانه يقول لا صلاه مع العصر كيف هو يسمي عليه السلام واضح هذا هو الاشكال الجواب من ناحيه كيذا الناحيه الاولى وهي الان لانها تتعلق حين نحن المتبعين لو شو تتعلق به يعني وله خصوصية. فالنهي الأولى وهي الأهم جوابها أن حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس من العام المخصوص مفهوم هذا الجواب من ناحية عام مخصوص عام مخصص نعم يعني هذا
1: الحديث عام وله تخصيص في مكان آخر
2: تمام مخصصه حديث علي رضي الله عنه ومثله حديث مالك نهى عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة النقيه واضح؟ هذا الاستثناء يخصص الحديث الاول. الحديث الاول يشمل كل الوقت الذي يلي صلاة العصر. الحديث الثاني بيقول لك لا مش كل الوقت فإنما الوقت اللي تبدا فيه الشمس بالاستقرار وتتضيق للغروب. واذا عرفت هذا الحديث عن علي وانس حين ينطاح الإشكال صح؟ لكن من المفيد أن نذكر الجواب الثاني لأن هذا يشيدنا في قضاء أخرى الجواب الثاني نفترض أنه ما علمنا بهذا الحديث المخصص راضي منقول هو قال لأمته باصرة كمعن العصر لكن هو له أن يفعل له خصوصيات تزوج مثلا بتسع من النساء واكثر بينما لما جاءه رجل وعنده التسع نساء واسلم قال له امسك اربعا منهن وطلق سائرهن في خلاف هذا بين هذا وبين ذاك لا هذه خصوصيه للرسول عليه السلام اذن كون الرسول صلى بعد العصر بتكون هذه ايش خصوصيه له لكن هذا به متى فيما اذا كنا على غير علم بحديث علي الا ان تكون الشمس مرتفعه نقيه. واضح الجواب؟
1: سيدي بالنسبه لحديث علي حديث
0: راي علي
2: وإلا. وعليكم السلام ورحمة الله. من المأجورين. اللهم آمين يا رب العالمين. وين أنت يا دكتور؟ أنا تحت الأمر جندي. العاد بعيد. السلام عليكم. كيف أم سيد؟ أحسن الله.
0: أهلاً نعم. آه بالنسبه للتكلم آه كنت آه اعرف
1: بدايه السؤال انه آه حديث نعم. علي هو حديث علي كراي لعلي والا حديث ولا آه روى الحديث علي عن رسول
2: الله لا, لا نقول حديث علي قال نهى رسول الله
1: صلى رواه علي
2: وسلم عن نعم. الصلاه بعد العصر الا ان تكون الشمس مرتفعه نقيه فهو حديث مرفوع
0: نعم نعم هذا سؤال اخر قبل الحديث في الخلاء كيف؟ إيه؟ الحديث في بيت الخلاء كلام تكلم في بيت الخلاء آه.
2: في نهي عنه اذا كنت تعني بالحديث بي... نكمل سؤالك بس بش... بطول بي... خطاك ما هو صححني طيب اذا صح انا مستعجل ما نكون صح يعني افضل التكلم معليش خذ حريتك نعم
0: هل انه هي إيه يعني في اكثر من شغله انهي في بيت الخلاء اللي هو يقضي حاجه بيت الخلاء هو ما بيقضي حاجه على اساس انه احنا كثير من بيوتنا بيت الخلاء موجود مع اشياء اخرى مثل المغسله مثل حمام اه مثل هون او أكثر اوسع من هيك حتى
2: بيت الخلاء
0: الثاني لكن
2: يكون اضيق اشكل اه يكون اوسع مو اشكل صح ولا لا اه
0: الشغل الثاني يعني انه هل التكلف بأي كلام ولا فقط في الذكر النهي؟ يعني الكلام العادي مثلا ينادي على أهله يطلب شغلة
2: يجاوب شغلة بغير
0: الجلوس على أو بالجلوس يعني كلها
2: بالتفاصيل. لا يصح حديث بل نقول لم يرد مطلقا حديث في النهي عن الكلام في بيت الخلاء وكل الذي روي وما أقول وردة لأن ورد يقال في الصحيح وروية في الضعيف وكل الذي روي لو صح لا يدل على النهي عن الكلام وهو جالس لقضاء الحاجة إلا في كيفية مخصوصة لأن الحديث جاء وأكرر وهو غير صحيح وإنما بإسناد ضعيف لا يخرج الرجلان يضربان الخلاء كاشفان عن عورتيهما يتحدثان هذا لو صح فهو يحرم الحديث وإن كاشفين عوراتهم فليس إذا النهي منصب على الح على الكلام ايوه وانما على التعريب والتعري لا يجوز سواء كان مقرون من الكلام او غير من الكلام لكن سؤالك هذا بذكرنا في اسئله هي موضوع الساعه انه هذه الحماميم الموجود اليوم في الفنادق في المستشفيات في الدور فيها مرخاض فيها دوش فيها مغسله إلى آخره رجل من هون قضى حاجته بلفه خطوة بده يتفضى وبده يقول بسم الله فهل يجوز له ذلك؟ الجواب نعم لا. لأنه المنهي وهو في الخلاء عن ذكر الله عز وجل مش عن كلام عادي عشان ما فصلنا آنفا وما هو بيت الخلاف التعبير اليوم هذا تعبير لم يكن معروفا في العهد السابق من حيث الأسلوب العربي فهي تسمى إما بالكنف وهكذا جاء في بعض الأحاديث صحيح وإما بلفظة الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط يعني أو لمسه النساء ونحن إذا درسنا تاريخ الصحابة الأولين.
3: الغائب
2: الغائط المذكور في القرآن الكريم هو أصل معناه في اللغه العربيه المكان المنخفض ثم سمي مجازا مكان التغوط اي الكريم اي المرحاض اي البيت الخلاء ونحو ذلك من اسماء اذا درسنا شيره الرعيل الاول نجدهم لم يكن في بيوتهم يومئذ يكونوا حتى المرأة كانت إذا أرادت تقضي حاجتها ف... <تصفيق> أنه حتى النساء في العهد الأول كانوا يقضون حاجتهم خارج الدار فكانت تقصد أوطى مكان أخفض مكان هو الغائط
1: تقضي حاجتها
2: الآن أفترض أن ذاك المكان بعيد عن الدار خمسين خطوة متى تقول هذه المرأة أو ذاك الرجل حينما يتهيأ لقضاء الحاجة متى يقول الورد المشروع اعوذ بالله من شر الخبث والخبائث متى يقول يا ترى لما بيبدا يمشي اول خبث جواب لا خامس عشرة 15 عش لا 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 وانما المكان اللي قرر انه يجلس فيه ويتغوط فيه هنا قبل ما ينزع ثيابه رجلا كان او امراه بيقول هذا الورد وبين يدي هذا الورد في بعض الروايات التي تخضع الكثير ان يقول بسم الله. اذا هو بيقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من شر الخبث والخبائث ثم ييس. فاذا قام ياتي ورد الاخير ورد الختام متى يقول غفرانك حينما لبس ثيابه وبيمشي أول خطوة من باقي المكان اللي فيه نجاسة يكون غفرانك. آه. الآن صار في عندنا مراحل في نفس الحمامين القياس أو أكبر مش مهم الموضوع. فهذا المكان اللي هو ما أدري شو بتسموه المرحاض هذا نعم
3: القيادية
2: ما يقال. إيه هالمكان اللي بيجلس عليه الإنسان المرحاض الأوروبي هذا أه؟ لما بيقف عليه
0: ما يكرمك
2: لا لسه مو لما بيجلس عليه لما يقف
3: عليه
2: ويبدا ينزع ثيابه قبل ذلك بيقول بسم الله اعوذ بالله من شر الخذل والخبائث بيرفع ثيابه وبيجلس عرفت كيف؟ قام ارخى ثيابه ويقول غفرانك بيمشي خط بدوي للمغشري بيقول بسم الله بده يتوضا ذكر الله لما قال بسم الله في المرحاض هذا يعني ليس مرحاضا ليس في الغائط هذا ليس غائطا واضح؟ واضح طيب
0: سيدي بس هي كانت على نفس النقطة في في النقطة نقطة قضية الحديث بغير الذكر أثناء الجلوس على الغائط كيف؟ قضية التكلم
2: بغير الذكر سبق الكلام
0: نعم ما قلت هذاك.
2: خلاص. ضعيف لانه كاشفين عن عورتيهما. اما حديث ينهى عن الكلام المباح في الخلاء لا يوجد له. لا ما صح يا مراد. يعني ما له أصل بيوصل. خلاص اذا. سيدنا اذا رجل على سفر او لم يكن على
3: سفر.
2: <تصفيق> بارك <بقى على دول. تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله فيك سيدي. طيب. سؤال
1: الآخر. سيدي هو في مثلا نفرض ان الانسان دخل بالقران الى المرحاض، هنا شو بقول الحكم؟ هل يجوز الدخول
2: فيه؟ المرحاض عفوا الحمام يعني نقول م. انه بالحمام يعني الحمام مش تجاه الخليقة الأولى به، المرحاض يا أخي الحمام آل. الحمام صار معناه دلالته عامة تشمل اذا دخلت مشان غسل يديك
3: تشمل مشان تعمل
2: دوش لا. لكن انت قول المرحاض هو بده يقضي حاجته في المرحاض ومعه مصحف نعم فهل يجوز الجواب اذا كان هذا المصحف كما هو الواقع غير ظاهر محطوط في الجيب الداخلي من الجاكيت او من القميص او ما شابه ذلك فلا شيء عليه فاذا كان دخوله والمصحف في المخاض هكذا لا شيء عليه شبع الحمام المغشري والى اخره وظهر كنت اريد ان اسال
0: مرات يكون مع مصحفه شنكي زي هذه وفي سفر اه ويحتاج الى دخول بيت الخلائف لا يستطيع ان في الخلائف لا تترك نعم ومصحفه في جيبه او في الشنك في هذا الحال
1: انا كان لا حرج لا حرج لا
2: حرج الله نعم
1: كنت سله عن بعض المبادئ سيدي لانه ما ادري غير والله ما ملجه تراكمه جيت صباح حاجته ونصلي ثم آه لما علمت في موضوع التشريح الاموات حديثا ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسر وهو حي وهناك استدلال بهذا الحديث على حرمه تشريح الميت بغض النظر عن اي اسباب لان هذا الحديث لم يكن معللا فحيث اذا انتفت العله فنقدر نشرح فما رايكم في الموضوع؟
2: رايي هو كما يدل الحديث لكن بقيد وهو المؤمن المؤمن كسر عظم الميت المؤمن ككسره حيا فالتشريح بالنسبه للمسلم لا يجوز اطلاقا لان فيه تمثيلاً. نعم. اما بالنسبه لغير المسلم فاذا كان باذن اهله جاز لانه ليس له تلك الحرمه التي للمسلم واضح الجواب تفضل طيب الآن في شيء اسمه الطب الشرعي يعني التشريح
0: يكشف الجرائم ويكشف
2: هذا ما في السنة يجيز ذلك هذا ليس طبا شرعياً، هذا الطب فقهي على كيف أن يخرق بين أمرين يعني بعض الفقهاء خاصة في آخر الزمان يشتهدون اجتهادات بالرأي كما كان يقال عن اهل الرأي قديما في الكوفة لكن هؤلاء أولا يغلب عليهم البؤد عن دراسة الفقه السني وعاني به الفقه المستنبط من السنة لأنهم لا يعنون منذ نعومة الفارهم إلى أن يتخرجوا دكاترة الشريعة لا يعنون بدراسة السني والإحاطة بما فيها من كنوز ومن نصوص وإنما يستعملوا برأيهم. أن المصلحة تقتضي هكذا وما دام ما في نص في الشرع يمنع من ذلك هذا في حدود طبعا معلوماتهم فيفتون بمثل هذه الفتاوى لكن الآن انظر كيف وقعنا في زمان ما هو منصوص في الشرع لا نعمله ولا نحكمه وما ليس منصوصا في الشرع اقل ما يقال نجتهد من عنا في سبيل ايش؟ اظهار انه هل هذا آه قتل برصاصه من نوعيه معينه آه هذا الرصاص مثلا من نوعيه بيمثل شرطه مثلا بيمثل ستاكي دماء الى اخره بتوصلوا من كشف عن نوعيه الرصاص الى تحديد ايش؟ هويه المجرم كويس لو كنا بجواز هذا التحقيق المبالغ فيه بل المتنطع فيه شو ثمرت هذا اكتشفنا في الأخير من هو القاتل هل يقتل؟ لا يقتل إلا ما نذر جدا لأنه عم تثبت حقائق يقينية ما تحتاج إلى مثل هذه الفحوص الطبية الدقيقة مع ذلك منعطل الاحكام الشرايين هذا معروف لديكم حتما طيب اذا شو المقصود من هذا الطب الشرعي كشف المجرم هاي مجرمين بالعشرات كل يوم وما من قيمه عليهم الحد الشرعي فاعتبروا يا أمصار هذا لو فرضنا ان ما فيه تمثيل بجثه هذا القتيل انه فوق ما هو قتل ولقي يعني أجل عند ربه بحق باطل الله عز وجل هو الذي سيحكم بين الناس نيجي بقى نحن ايش؟ بنشرح فيه ونتعلم عليه ومثل قال كما كنا قرانا في بعض كتب الادب استضعفوك فوصفوك هلا هل وصفوا لك شبل الاسد لو واحد له صولة له دولة وما بيستطيعوا يمثلوا فيه التمثيل هذا بيتركوه بيتهموا زيد وبكر وعمر مشان ايش؟ ياخذوا بثأره فتسمية هذا النوع من الفحص الطبي بالطب الشرعي اقل ما يقال فيه في رأيه تسامح في التعبير اي
1: في في اخر قراته او سمعت فيه عن على هذه الناحيه مثل الطب الشرعي او غايه التعليم الطبي بالنسبه آه. للطب الشرعي يعني احب ما يلزم القاضي من معلومات ليصدر حكما او رايا في قضيه ما آه. الحكم حتى يصدر القاضي بحاجه الى بينه واذا بي واذا وجدت بينه غير كافه يستانس بقرائن <تصفيق> والبينات معروفه في الاسلام من اربعه انواع مثل الاعتراف وقسم اليمين والشهادات الموثقه والشهود وهذه الامور الاخرى من الاثر او من الفحص الطبي او من علامات بقيت في مكان الجريمه تعتبر او صوره كلها تعتبر قرائن يستانس بها القاضي ولكن لا يمكن الاعتماد عليها في اصدار حكم فقيمتها اصلا امام القاضي حتى لو عملت فهي ضعيفه لانها
2: قرينه وليست بينه كلام <تصفيق> سليم ما في عليه رد ابدا.
1: بس في سؤال اخر عن موضوع
2: تفضل تفضل لا ما عندي شيء.
1: عن موضوع ما يسمى بالرشوه. نعم. قرات بعض الفتاوي بإجازة اعطاء الرشوه اذا لم تحق... اذا لا تحقق مضره او اخذ حق انسان اخر. والبعض الآخر يقول أن الرشوة حرام لأنها أصلاً أتت بحكم عام ولم تخصص ولم تعلل أنها حرام في حالة كذا وكذا فتصبح مباحة إذا لم يحصل كذا وكذا فأي الرأيين أصوب
2: أنا في اعتقادي إذا فهمنا معنى كلمة الرشوة في اللغة العربية التي جاء بها الحديث النبوي نأخذ الجواب بكل صلاحة وبيان الرشوة هو إعطاء مال لإبطال حق أو إيقاف باطل وانتهى الموضوع هذا
1: الاصطلاح اللغة
2: هذا هو هو بيجاء الشرع إعطاء مال لإحقاق باطل أو إبطال حق. وعلى هذا حل مشاكل كثيرة جدا. يعني كيف نضرب مثال؟ وقبل ما استعطي المثال أريد ندقق على موضوع إبطال حق أو إحقاق باطل. هذا يقع كثيراً فيما نسمع الدوري مثلاً كؤد مسابقة وإله هو الحقي بيجي واحد وإلى الثاني أو ما دونه إذا كان مطلوب واحد بيجي برشي وبإذن خيباتي شيء، لكن هو أحق هو أخذ حق مين؟ السابق الأول. وهكذا بصورة أبسط بكثير إذا كانوا الموظفين عم يشتغلوا بإدارة المعاملات. وماشيين حسب نظام في الظاهر. وأحيانا هي بتصير في زحمة الخبز في بعض الأوقات. عندنا بسوريا بيقولوا بيجي الطشي وبيأخذ اوليه نعم ايه لك انا ما ضريت في حدا كيف ما ضريت في حدا اللي رقمه 10 صار الان دوره رقم 11 لانك انت تقدمت وتاخروا كل هالجماعة اللي 10 وتسعه والاخري هذا في تعدي يعني عن الغير لكن لو فرضنا شرطي مرور يقينا تعرف انت وهو ان انت ما خلقت النظام والقانون لكن بده الجازيك تعرفه بصير الشيء ولا ما بصير لا بصير واقعنا ولا ما
3: بصير
2: هذا اذا اعطيته بدل الخمس دنانير اللي بده يفرض عليك ظلما دينار انت دفعت الشر الاكبر بالشر الاصغر وانت ما رشيته لانك ما احققت باطلا ولا ابطلت حقا بل ازلت عنك ظلما اي حكما باطلا وهو الخمس دنانير يعني بده هو إيه؟ يفرض عليك والعكس بالعكس انت خالفت النظام والنظام يفرض عليك انك تدفع خمس دنانير تعرف هذا فبتيجي بتعطيه دينار مشان هو يغلى النظر هذه رشوة لأن هذا إبطال إيش؟ حق اللهم إلا إذا تنطعنا كثيرا كما يفعل بعض الناس ممن من يعني ضاق عطنهم وفكرهم بأن هاي قوانين ما أنزل الله بها من سلطان كيف قوانين هذه؟ لو لم تكن هذه القوانين صارت الناس بتحطم بعضها البعض في السيارات، في الاضطراب. نعم، في اضطراب شديد. كذلك قل عن نظم الأبنية وما شابه ذلك. فإذا لاحظنا هذا المعنى اللغوي تنتهي المشاكل كلها. الريشفة هو إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل. وحينئذ كفى الله المؤمنين القتال طيب <تصفيق> سيدي
1: مش الأصل في حالة إنه أنا وقعت علي مظلمة ويوميا نرى الظلم بقع علينا، اه, اه, آه؟ مش الأصل فينا نعمل على إزالة الظلم بدون ارتكاب اه ما هو شر. وين الشر؟ مثلا هذا الشرطي. وين
2: الشر في موضوعنا؟ إذا كنا إنه مش في إحقاق باطل أو بطل وين الشر؟
1: شوف دفع شيء مش من حقه لهذا الشرطي، يعني إنه ياخذ دينار بدل خمس دنانير ليس حقه.
2: لكن هو من حقه كده خمسة هذا
1: الأمر ما هو هنا حصة الخصومة إذا إذا مسألة هل في الإسلام قاضي حسبة مثلاً صحيح مصبوط من بحل المشكلة بيني وبينه مثلاً
2: خيالي ولا واقعي طب ما العمل؟ وين غاضي نعم. ما... يعني لو سمحت خلينا ننهي البعد مع الدكتور يعني بعدين نسمع من الآخرين
1: هو مشكلتنا أن نقع في هذا الواقع يوميا
2: يعني معليش يا أخي على هذا المدال بس إذا عرفت بس ما, ما يعني الأمور الكثيرة إما فيها رفع ظلم عن نفسك وإما فيه إبطال حق لغيرك
1: وكما قلنا
2: وإما بالعكس تماما فلو فرضنا أنك أنك أبطلت باطلا أبطلت باطلا كل يوم عشر مرات شو هي هي إذا أبطلت باطلا مش حققت باطلا أو أبطلت حقا فقضية تكرر الشيء لا ينظر إلى تكرره وإنما ينبر إلى حقيقة هذا الشيء هل هو جائز أم غير جائز فإن كان جائزا أول مرة جائز ثاني مرة جائز عاشر مرة جائز وهكذا وإن كان غير جائز فغير جائز أبدا فالآن هنا ما فيها إشكال هذه وقبيل تحسف أخي هذه تنحكى في غير هذا المجتمع الذي وضع العمل بالشراء جانبا
1: ليس
2: خطأ أن نتخيل ماذا نصب إليه اذا صحيح, صحيح. ويجب كما قلنا ويجب كما قلت وقلنا ما يجب أن نعمل لهذا الذي ننشده لكن إذا, إذا أن نتمكن من ذلك ماذا نفعل في هذه الجزئيات في هذه الظلامات نحاول تقليلها والله يه.
1: انا ارى ان اتحمل الظلم على ان ادفع شيء من هذا القبيل.
2: لا بس آه يعني حتى لو دفعت خمسة جنانير. أه والله بخير
1: ماشي
2: الحال. ماشين حسنا لا 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 هذا اهلا بحبك يا سيدي احبكم الله الله يجمعنا على حبه امين يا رب امين بالنسبه لهذا الموضوع بالذات يا سيدي والله انا يا استاذ عبد اللطيف هاي هي بنيت ب علينا ممكن ان تذكرني ما قلت اخيرا آه.
1: آه. انت كوني انا من مؤيد الراي القائل انه الرشوه حرام بغض النظر عن الواقعه يعني اذا فيها ظلم او عدم ظلم للاخرين او احقاق حق يقع علي او على غيري بهذا الاسلوب بظني مأيد للراي انه
2: حرام يعني بتأيد انك تظل مظلوما لا انا اعمل على حل المشكله الجذريه هذه بالطريق الاخر مثلا اه طريق اخر اما في
1: الجزئيات ابقى صابر عليها ومتحمل طريق
2: اخر ما في عندك ما تقيم دعوه اذا استطعت ان تقيم دعوه خسرت قبل كل شيء اكثر مما حياخذ هذا الانسان ظلمه وعدوانه وبعدين هات بتحصل حقه كمان ولا لا الى اخره نحن بدنا نعالج الواقع مع ذلك انا لي الان انك انت ما اقتنعت ومعليش اذا قلتلي ما اقتنعت لكن بدي يكون انا على بينك كيف وياك نعم نحن نقول أهل العلم بالله بيقولوا الرشوه هي إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل فإذا أنت ما اقتنعت بهذا التعريف تبقى على رأيك لك شأنك أما إذا اقتنعت بهذا الرأي فهذا يلزمك أن تتراجع عن ذلك الرأي
1: انا صحيح مستند الى قضيه انه النصوص التي اتت يعني
2: بالتعريف الشرعي وليس اللغوي. الله وين التعريف؟ يعني اقصد لعن الله الراشي والمرشي. والراش والرائش بينهما. الرائش بينهما زياده ما صحت في الحديث. وما ومالنا بهذا الصدد. شو معنى لعن الله الراشي؟ من هو الراشي؟ الراشي الذي يعطي المال. لايش؟ حدد لك التعريف تبع حدد رأيه رأيه. لك المخلوقات. يعطي المال لماذا ياتيك نحن كنا؟ لماذا؟ كنا بعد المغرب للدكتور عصام سالته سؤال اجابني قلت له بارك الله فيك هذا الجواب قاصر لانه حيضطرني اسالك سؤال ثاني وكل سؤال يكون الجواب عليه محوجا للسائل انه يسال سؤال ثاني معنى هذا السؤال كان جواب ناقص فأنا بقول لك الآن من هو الرائش المذكور في الحديث؟ هو أي أي شخص مش من عندنا هذا التعبير الأحزاب يقول شرعي أنا بقول لك اللغة بتقول كذا أنت بتلي أي شخص اللغة تقول مو أي شخص مثل مثلا أنا إنسان أدفع مالا أو أدفع شيء لمسؤول
1: من واجبه لادفع يعمل لي عملا هو اصلا من واجبه ليعمل ان يعمل. هذا شوية، ينص يصب في نفس المعنى ويمكن لو انا مش حافظ نص تعريف او كذا لكن هذا ما فهمته اني ادفع شيء لمسؤول لان يؤدي لي خدمة كي يؤديها او ليمتنع عن اداء عقوبة علي من واجب ان يقعها هذا
2: يلتقي معي وبارك الله فيه. بالضبط. اسمع لي. بالضبط. طيب بالضبط إذا اختلفنا ولا اتفقنا؟ اه
1: بس الاستثناء هون انه ما شاء خلينا
2: في مثالك هذا الموظف موظف في دائره مم. من الدوائر واجبك الآن تعطيه جوازك مثلاً ويش أشر لك عليه هو بيقول لك اليوم بكرة واليوم بكرة مشان مم. ايش تعطيه رشوه هذه الرشوه ياكلها هو حرام صح لانه هو واجبه واجبه انه يقوم الوظيفة كوي كويس انت على يعني مذهبك الطويل الامد واللي بده صبر ايوب عليه السلام بتلم بتروح وما بعطيه دينار. ليش؟ لانه هذه رشوه يا اخي هذه ليست رشوه هذه مال يعطى لتحقيق الحق لا. انت لك حق عنده مرد. وهو أن لك على الجوازات تفضل يا اخي فولت بالك عليه جزاك الله خير هل ممكن ياخر معامله اخ ثاني لك الموظف نفسه هذا ياخر مع لا لا أنا المثال هذا يعني صارت منك وليك انا جبت هذا المثال تذكر المثال اللي هل هذا واخذ اوليه انت رجعت لا مرد. نحن نفرض الان ما في خطا راح لعند الموظف قال له طبعا. تعال يعني ايه
1: ايه اه 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 برضه انا بجوز مع راي الدكتور لانه هذا قد يعطي آه بعاف
2: النفوس من الشرطه وغيرهم من الموظفين اعتادوا على هذا الامر وتزيد هذه بين الناس وهذه مره تصر فترة الله هي يمين بالله وقل ما احلف يمين اتعجب منكم ودكاتره ومثقفين انكم خياليين اه طبعا
0: بهالموضوع لك
2: يا رجل لو واحد منكم بيرضى يروح يجي يلعب فيه هذا الموظف مشان ما يعطيه دينار اولا يرضى الواحد منكم يفعل هذا الخيال اللي عم يعني تقرروه انه هو الشراء هذا اولا خيال
0: ثانيا خلاف الشراء هذا سيدنا اعطيك مثال مثلاً على سبيل المثال
1: بتروح على مصر في اي معامله او اي مكان
0: شغله البقشيش هذه موجوده
1: عندهم يعني تعودوا عليها
0: يعني انا دخلت عندك ممرض وبخدمك اذا ما مدت ليش بخشيش او اكراميه اي ما اخدمك بالطريقه اللي يجب
2: انها تكون هي استعمارات هي هي من المثال آه. هي عاده هذا اللي بيجيب مثال وهذا يعني آه. بيجيب مثال عمارة. شو الضابطه شو القاعده؟ بتبطل انت تدخل مصر لانه ما بدك تعطي بخشيش؟ قبور ان شاء الله شو عم تحكوا يا جماعه؟ والله امركم عجيب <تصفيق> <تصفيق> مع انه الشرع موسي عليكم الشرع عم يقول الرشوه هي اعطاء مال لابطال حق او ارقاف باطل فانت بدك تسافر من هون مصر واخذت التاشيرات اللي بيسموها اليوم قانونية لما وصلت هناك وقف في طريقك خلي سميته البخشيش كويس بترجع ادراجك حتى ما تدفع جنيه مصري لا والله ما بتفعلها ويا ريت يا ريت يكون هذا في الشراء حرام هذا لا لأكون أنا معك وأقول بارك الله فيك إذا رجعت أدراجه لكن ليش أنتم تضيقوا أمراً وسع الله فيه مثل ذاك البدوي هل دخل دخل المسجد ونجه بالشرع بالشراء كشف ثوبه وشر به المسجد بعد الصحابة هجموا عليه بدون إيش يا أهل الأدب ما بتستحي يا بيت الله كذا إلى الرسول عليه السلام وإنك لعلى خلق عظيم دعوه لا تزرموه تركوه حتى يفشخله بشخاخ تبعه دعوه لا تزرموه بعد ما قضى حاجته قال له إن هذه المساجد لم تبنى لشيء من البول والغائط انما بنيت للصلاه وذكر الله. رجل توضا صلى مع الرسول عليه السلام بعد ما صلى قال كل شيء اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك معنا احدا. شو قال عليه السلام؟ لقد حجرت واسع من رحمة الله يا جماعة حجرت واسع من رحمة الله الله وسع عليكم لما جاء الرشوة يعطى مال لإبطال الحق أو إحقاق باطل فأنت تيجي بتضرب مثال والدكتور بتضرب مثال هذا المثال هو أكو ذاك المثال هذا وظيفته إنه يمشيله ما عملته ما اياها إلا برشوة وهذا وظيفته إنه يدخل مصر ما بدخله الا بأخشيش طيب ترجع ادراجك يا ريت يكون عندنا من التقوى ومن الصلاح بحيث انه نحن نصل الى هذا الاحتكاك بالحرام ونقول لا ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب سبحان الله اليوم الناس يا جماعه على طرفي نقيض يا تشليط يا تشديد تشليط عندنا معناه خروج عن الشرع لا مبالاه تشديد تعسير على الناس عشرات الاسئله تاتينا بالشهر الواحد ثالثه وجاهه ثالثه بالتليفون انا يا استاذ عندي شويه مال إذا أنا حطيته في البيت بخاف إنه يتسلطوا عليه اللصوص، ما بيود أنا أحطه في البنوك؟ بقول لا ما بيود طيب شو بتساوي أنا بخاف. طيب شو بتساوي بقوله تعالى: "ومن يَتَقِ الله يجعل له مخرجا؟" آية توضع في صدور المجالس بواحة الآية "ومن يَتَقِ الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يعتزل". هالآية منسوخة من صدور الناس. ما بيفكر فيها اطلاقا ما بيخطر في باله ولا في خاطره انه اذا اتقى الله في ماله فربنا له ماله انما البنك هو اللي المال ما بيحط في باله ويقول البنك كله يطير كله يحلس ويفلس وهذا وقع نظام كاره لا إيه في ضروره هنا ضروره تاكل الربا، تطعم الربا، بينما متى المساله بسيطه الرشا اعطاء مال لابطال الحق او احقاق باطل. وكف الله القتال. طيب سيدي نفرض أن الموضوع كبرته انا شوي. اه بدناش هذا والله ما نعرفش
1: نعرف نفس القضية.
2: نفس القضية. اذا كان الاسلام يحمل هذا الحق اه؟ نفس القضية. نعم. مرة جاني ضابط ضابط شايف حاله سمعن عني انه انا بقول ما بيقول وزاري في البيت قال لي لي اسالك شو؟ قلت له تفضل قال لي شو رايك في البنك الاسلامي؟ قلت له شو رايك في المجتمع الاسلامي؟ عاجبك؟ <تصفيق> قال لي لا والله قلت له لا والله <تصفيق> <تصفيق> يعني
0: رايك انه يدخل بالربا؟
2: لافتات كيف لا يا اخي؟ <تصفيق> <تصفيق> <لأماني تكلم> لا لافتات مصنوعه كثير من الناس يذهبون بدون سياره ثمنها
3: مثلا
2: اربعه الاف مثلا هن بدون اربعه الاف لسته اشهر اذا قلت له لسنه بصيروا خمسمائه الف بصيروا الاربعه الاف 4000 وهكذا البنى وهكذا كل شيء يا جماعه هذا هو الربا لكن بس نحن منحط ايش المعامله إيه؟ حيله لاكل الربا الله اكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها ثم اكلوا اثمانها وان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم هذا بنص القرآن فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم يذبحون الذبيحه الفارهه السمينة مهبره ومشحمي الشحم لازم يكبوه مثل المصريين وغائط مع ذلك فقوب من الله بسبب تعديهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحبت لهم ماذا فعل اليهود؟ ما صبروا على حكم الله احتالوا عليه حرمت عليهم الشحوم فجملوها يعني ذوبوها يعني ألقوها في قدور الضخم وأوقدوا النار من تحتها وثالث أخذت إيش شكلاً جديداً لكن هو الشحم هو حقيقة هو الشحم فثول لهم الشيطان سوء عملهم وأوحى إليهم إنه هذا مو حرام الحرام إن كنت فيه الشحم مثل ما هو على ظهر الدبي إلي يعني انتم ما بعتوا الشحم كما كان وإنما اتعذتوا وعملتوا لآخر. نفس الجواب الآن تسمع من من البنك الاسلامي وغيره يقول لك في معاملات فيك طيب يا سيدي نحن من لكم يجوز ان تاخذوا اجره عن معامله لكن ليش الفراغ هل بدو يكتب معامله لخمسه اشهر نكتبها لعشره اشهر من نصف سنه لا سنه شو في معك لا شيء ليش هذا هو الربا كما هو اتعامل البنوك كلها تاخذ مئه دينار لشهر عليهم كذا لشهرين تزداد وهكذا. نعم. التقسيط إذا يعني. ما بيجوز التقسيط فهذه مشاكل. ودية في البنك الإسلامي. ودية في صندوق الأمانات بيجوز أما وديعة خوض المال والعافية في جزت ما بيجوز.
1: نعم. بقولك سيدي في كمان على العقد برضو شبه من باب آخر وهي أن الله مش لسيارة البنك الإسلامي ليس مالكا لهذه السيارة. فالاتفاق بيني وبين
2: البنك الإسلامي يقع على شيء لا
1: يملكه.
2: هذا صحيح. في البحر. هذا صحيح دكتور، بس هذا عليه جواب. نحن ما, ما نريد نلوم الناس ولا نتحامل عليهم. اه أنتم تعرفوا اليوم أن السيارات كل الشركات تضع مواصفات وكتالوجات وإلى آخره. فإذا اشتريت السيارة. من ماركه معروفه ومدير معروف وكل المواصفات مسجله هذا مثل بيع السلم بيع السلم تعرفوه وهو يسمى بيع السلم او بيع السلف قال عليه السلام من اسلف فليسلف في وزن معلوم في كيل معلوم إلى اجر معلوم مثلا بيجي المزارع عند التاجر بياء الحب وهنا بيسموها ذا العلاء هذه بيبين عنه بقول له انا السنه بيطلع عندي كذا قنطار قمح ونوعيه القمح يعطي المواصفات المعروفه في البلد لكم تشتري الان ولسا الموسم ما جاء يتنهقه إليه بطبيعة الحال التاجر والمزارع كلاهما يعلم أنه مش ممكن يبيعوا للتاجر بسعر الموسم لا إنما هو بأقل حتى يشجع المزارع على الشراء فإذا كما قال عليه السلام من أسلم فليسلم في وزن معلوم في كيل معلوم إلى أجل معلوم فهذا يجوز عليه كان العمل في عهد الرسول عليه السلام هل ما بيجوز ولم يدخل تحت قول عليه السلام لا تبع ما ليس عندك هو هذه الحوائج التي يعني تتغير وتتبدل كل لحظة تمر مثلا انواع واشكال ويمكن تحديده اي شيء من الفواكه او الخضار او الى لكن سياره موجوده بيننا وبينهم وبين المشرقين لكن هاي الموديل وهي المواصفات لولا فرق السعر بالنسبه للنقد والتقصيد ما فيها شيء هذه المعامله وفي ظني لا يمكن لاي تاجر أن يشتري سيارة حاضر عنده إلا بناء على ايش؟ كشوفات ومواصفات وعلى ذلك تأتي الموديلات اللي بيتفقوا عليها. فهذا يرد على الموضوع لكن ما هو قوي؟ القوي هو أنهم يأخذون فرق التقسيط ولا يعرفون سعر واحد اللي يعني هو النقل وسعر التقسيط. لو أنه البنك الاسلامي او غيره بجيب السيارات وبروح عليها ما في من ذلك يصير هو واي شركه بمنزله وحده وبعض البنوك في الامارات العربيه هكذا يفعلون في الكويت مثلا بعض الشركات تستورد لحساب بنك من البنوك سيارات وبتضعها في مكان معين والبنك بيقول هاي السياره هاي موجوده شوفها اذا عجبتك فسارها كذا وكذا على عينك يا تاجر هذه ما فيها اشكال إطلاق لكن اذا قالوا السعر نقدا كذا وتقسيطا كذا خربت العمليه لانه لما بقول لك السعر نقدا كذا بلا شك هو أمن حساب دقيق بالكمبيوتر قد كلفت السيارة؟ وقد هو بده يربح بالمية خمسة وعشرة، إذا هاي السيارة كاش أربعة ألاف دينار مثلا. بدك تشتري بالتقسيط زائد 200 300 آخرين هذا التقسيط هو من باب أكل أموال الناس بالباطل. وداخل في عموم قوله عليه يعني السلام من باع بيعتين في بيعة فَلَوْ أو كسوة أو الربا عبد هذه عبد جديدة عبد كاش نعم. 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 فإذا أنت اشتريت مني هالشنطة بالتقسيط فأنا لما باخذ عشرة بكون أخذت حقي وإذا أخذت زائد اثنين بكون أكلت الربا من باع بيعتين كاش بعشرة 10 ونقل تقسيط ب 12 فلو أوكسهما أي أنقصهما شو الأنقص هنا؟ 10 أو الازود الربا. كيف؟ التطوير بحضر
0: البنك الاسلامي. اي
2: نعم.
0: فهسه البنك الاسلامي كيف نحط فلوسنا في البنك الاسلامي يعني خزانه امانه
2: مين اللي بيحط؟ انا بالنسبه لي انا حاطط في البنك الاسلامي على فتوى المشايخ. ايه.
0: هسه كيف نعمل؟ الله يكون بعيننا وقانون المشايخ. <تصفيق> الحل
2: احنا بدنا الحل؟ فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اسحب مالك من المجلس الاسلامي ولا ترفع رأي أمام الناس حتى بعدين حقوق الحравين <تصفيق> لأنه عجيب الناس بيفكروا تفكير عجيب بيقول أنا جب ذا مالي في البيت يتسلطوا عمي الحرمية لكن أخي أنت حاط رأي على رأس البيت طبعا نشوفه أنا, أنا ولي في مال وفي كنز إيش الكلامه شيء شيء مؤسف جدا في لندن صنعت هذا الكلام أنه نحن أغني غربة وإذا ما بدنا نحط أموالنا في البنوك فدون اشقياء أو وسفاكين دماء قالت لهم يا جماعة وين أنتم؟ ماكو مسلمين؟ شو الفرق بينكم بين الكفار عايشين بين ظاهرانهم؟ وين أنتم وآيت ومن يتقي الله يجعل مخرجا؟ وين أنتم وحديثين من روايب حديث النبوية؟ التي ما سمع بها جماهير المتعاملين مع البنوك ولذلك ضعف ايمانهم بآية ومن يتق الله الحديث الأول قال عليه الصلاة والسلام من كان قبلكم إلى غني فقال له أقرضني مئة دينار أقرب 100 دينار قال هات الكفيل قال الله الكفيل قال هات الشهيد قال الله الشهيد فنقده مائة دينار أحمر وتواعد على يوم الوفاء أخذ المدين بمئة دينار وخرج ضاربا في البحر يعمل جاء اليوم الموعود وهو خارج البلد وشعر أنه سيضطر أن يتأخر بالوفاء عن موعده المضروب ماذا فعل, فعل؟ فعل أمرا عجبا إذا سمعناه ما فعل قلنا هذا إنسان أهبل مهبول جاء إلى خشبة فنقرها وأحسن نقرها
3: <تصفيق>
2: ودك فيها مئة دينار وأحسن حشرها ثم جاء إلى ساحل البحر هو بلد والمخرج بلد ثاني قال يا رب أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد ورمع الخشب بالبحر الله هنا. الله. هنا. هي والله وين الله عز وجل القادر على كل شيء أمر هذه الأمواج أن تأخذ الخشبة من بلدة الدائن، الدائن يخرج حسب الميعاد ينتظر المديد ما تأتي السفينة، لكن يقع نصر على هذه الخشبة والأمواج تتقاذفها بين يديه، فمد يده إليها وإذا هي ثقيلة 100 دينار ذهب بها إلى الدار أثرها قرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ور... ذهب أحمر شوية جاء المدين شو بدنا نقول عن هذا الإنسان؟ درويش درويش لكنه مؤمن بدليل أنه الجاهل ما فعل لأن الذي فعله مش خاضل للسنن الكونية الطبيعية التي قدرها للناس ما أرسل ببريد مضمون بالبريد المستعجل لا كل هذه امور خارقة للعادة فعرف ما فعل ولذلك تجاهل القضية ونقد الدائن مائة دينار كأنه ما فعل شيئا شوف ان الطيور على اشكالها تقع دين نعم صالحين لا اله الا الله لا اله الا الله قبضه مائه دينار الدائن اغضب بالمائه دينار وهو متعجب من الحادثه السابقه فما وسعه الا ان يقص عليه قصتها قال والله انا فعلت هذا لا. لانه ادركني الوقت وما استطعت ان اتيك في اليوم المعوم فاجيت ختر الخشبة ودكيتها الى اغري وخاطبت رب العالمين اني وكان كفيل بيننا وشاهد قلت له انت الكفيل وانت الشهيد، فالله عز وجل عمل بشاهدته وكفالته ووصلها إلىك ان بارك الله لك في مالك ورجعنا ايه في دينار دينا. نحن اليوم نعمل ايه والله إلا ما ندر الدنيا ما تخلو فعلا لكن هذا نادر جدا ما هذا شايفه لا الخشب الخشفة هيك ما هذا شايفه لو أخذ دينار من المدين وسكت رزقه صحيح ما إلا يعني يقول أنت أخذت مني 200 هذا شو معنى أن ربنا لما عرف تقوى هذا المدين سخر البحر سخر البحر وحفظ له ماله من أن يضيع نحنها في البنك قصة الثانية وهي أيضا عجيبة قال عليه السلام خرج في من قبلكم رجل يمشي في ثلاث من الأرض فسمع صوتا من السحاب اسقي أرض فلان ما صار في الدنيا أن نسمع صوت حتى ولا من الطيارات فيه كثير يوم في آخر الزمان صوت من السماء اسقي يا سحاب ارض الفلانيه ارض احمد بن عبد الله مثلا شاف هذا السحاب كان ماشي هيك راح مشي مع السحاب والى بالسحاب يفرغ مشحونه من الماء على حديقه يطل عليها وإلى به يرى رجلا يعمل بالمنكاش سلم عليه وقال وكانه سماه باسمه تعجب بالرجل شو عرفك؟ أنا شايف رجل غريب قال له كذا وكذا أنا سمعت صوت من السماء يقول اسق أرض فلان فمشيت مع السحاب فوجدت سحاب أرفع مشون من الماء على أرضك وعرفتك أنك أنت المعني بهذا الصوت فبما استحققت هذه العناية قال كما هو شأن الصالحين والله أنا لا أدري ولا أعلم لكن عندي هذه الأرض نزرعها وبحصدها ثم بجعل حصيده ثلاث افلاس ثلث اعيده الى نفسي منفقه على نفسي واهلي ثلث الثاني بنطقه بعيده على ارضي والثلث الثالث اتطبق على جيراني وفقرائي له يعني هو هذا بهذه التقوى استحققت معونه الله عز وجل هذه المعاني اللي بيسموها يؤمن معاني روحية طاحت من قلوب المسلمين وأصبح المسلمون مع الأسف كالكافرين لا يؤمنون إلا بالمادة إلا بالمادة وكان المادة باقية ودائمة ولكن أكثر الناس لا يعلمون وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو